0: Sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. 21 Temmuz sabahından sesimizin, göz, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün diliyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Aybüke Kurt'la birlikte bugün hazırladığımız akışı haberlerimizi size, ekrana taşıyor olacağız. Sizinle paylaşacağız. Bu kadar Yeter dedik efendim bu kadar yeter dediklerinizi altına sıralayın diye siz de bize sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz ne konuda artık canınıza tak ettiyse. Ne konuda artık bu kadar yeter diyorsanız işte onları listeleyin sıralayın istiyoruz o yüzden mesajlarınızı bu kadar yeter başlığı altına Davet ediyoruz. Buyurunuz diyelim. Hemen vakit kaybetmeden hızlıca gecenin sıcaklarıyla başlayacağım. Önce sizi Çatalca'da bir yangın haberine götüreceğim ama sonrasında hani dün söylemiştik ya bir zam beklentisi var diye sıcağı sıcağına bugünün ilk zam haberini aktaracağım. İsterseniz İstanbul Çatalca'ya gidelim önce bir buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler ormana yakın bir noktada yerleşim yerlerine yakın bir noktada yükseldi. Yangınla mücadele saatler
1: sürdü.
2: Ormanlık alana ve evlere sıçraması an meselesiydi. Korkulan olmasın diye ekipler büyük çaba gösterdi. Buğday tarlasında çıkan yangınla mücadele 3 saat sürdü. İstanbul Çatalca'da akşam saat 21'de buğday tarlasında çıktı yangın. Tarla yerleşim yerlerine ve ormanlık araziye çok yakındı. Rüzgarda yangını hızla büyüttü. Alevler diğer tarlalara sıçradı. Orman Müdürlüğü'ne ve İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yangına hemen müdahale etti. Alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti ekipler. Sadece evlere değil, ormana da sıçramasına ramak kalmıştı. Bölge halkı yangın söndürme çalışmalarını endişe içinde izledi. Çık, çık, çık! Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından alevler yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Yangın mevsiminde olduğumuzu sıcak havanın yangına uygun bir zemin oluşturduğunu dolayısıyla aslında bu anlamda uzmanların uyardığını sık sık ekrana taşıyoruz sevgili izleyenler. Bugünlerde özellikle ateş yakmamak, anız yakmamak, herhangi bir çer çöp biriktirip bunu yok etmek için yakmamak ki bu aslında hiçbir zaman yapılmaması gereken bir şey. Bunlar aslında çok çok çok önemli. Hani izmarit atmaktan, ormana çöp atmaktan zaten bahsetmiyorum. Bu konuda aslında uyarı artık yapmaya gerek kalmamış olması lazım. Ormanlara girişin yasaklandığını biliyoruz. Bu kurallara, bu yasaklara uymak bugünlerde her zamankinden çok daha fazla önemli. yeşil vatanımızdan, ormanımızdan, çiftçinin tarlasından, emeğinden, evinden, barkından bahsediyoruz sevgili izleyenler. O yüzden lütfen... Bu anlamda yaz boyunca dikkati elden bırakmayalım tedbiri elden bırakmayalım. Bu kadar orman yangını yeter ama bu kadar yeşil varlık bu kadar orman bize yetmez. O yüzden yangınlara da yeter diyoruz zamlara da bu kadar yeter diyoruz bugünkü başlığımızdan ilerleyerek. Motorin zammının dün bir beklenti şeklinde aslında ekrana taşımıştık. Yarın itibariyle motorine zam beklentisi var demiştik tam da aslında söylentiler gibi gerçekleşti. Pompaya yansıdı 1,55 şeklinde yani 1 lira 55 kuruş şeklinde bir motor mı sevgili izleyenler. Ve böylece İstanbul'da motorinin litresi ortalama 33 lira 87 kuruştan. Ankara'da 34 lira 35 kuruştan İzmir'de 34 lira 53 kuruştan satılıyor. Söylerken insanın
3: ağzında büyüyor. Akaryakıtta zam sağına dinmek bilmedi. Gelen zamlar araç sahiplerinin cebini yakmaya devam etti. Motorunun litesine 1 lira 55 kuruş zam geldi. Litre fiyatı İstanbul'da 34 liraya dayandı. Benzin fiyatlarını yakaladı motoru.
4: Eskiden 100 liraya gidip geliyorduk. Şimdi 400 lira koyuyoruz. Gene fayda etmiyor yani. Yiyecek, gıda çünkü bütün yediğimiz yiyecekler tarladan
5: bizim soframıza gelene kadar taşınıyor. Ne ile taşınıyor? Kamyonlar. ÖTV
3: ve KDV zamlarıyla akaryakıt fiyatları uçuşa geçmişti. Üzerine bir de kur hareketliliği eklenince zam yağmurunun ardı arkası kesilmedi. Doğuya 5-6 bin liraya araba gönderiyorduk. Mesela yük gönderiyorduk. Şimdi 25 bin liraya çıktı. Çünkü bunun bir de dönüşü var. Adam dolu gidiyor, boş geliyor. İşlerimiz azaldı, fiyatlar çok arttı. Yiyecek
6: bir şey kaldı mı bilmiyorum. Memursunuz, maaşınıza zam aldınız.
7: Aldık ama ortada yani verdikleri gibi aldıkları için şu an keşke zam yapmasalardı diyoruz.
3: Takvimler 20 Temmuz'dan 21 Temmuz'a döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yine değişti. Motorunun litesine 1 lira 55 kuruş zam geldi.
4: Seçimden önce 17 lira aldığımız yakıt şu an 34 lira. Yani olacak şey değil. Günlük
3: 400 yakıt alıyordum. Şu an 1300-1400. Gelen dev zam sonrası İstanbul'da motorunin litesi ortalama 33 lira 87 kuruştan, Ankara'da ortalama 34 lira 35 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 34 lira 53 kuruştan satılmaya başlandı.
8: Allah sonumuzu ayırasın diyecek bir şey yok valla.
0: Dün itibariyle faiz kararı açıklandı. Ona dair haberleri de size aktaracağız. Bu faiz kararını ekonomistler aslında daha fazla arttırılır şeklinde bekliyordu. Hatta daha doğru söylemek gerekirse daha fazla arttırılması gerekir şeklinde bekliyorlardı. Seçim öncesinde nas dendi. Seçim öncesinde bu cam bu tende olduğu sürece o faiz artmayacak dendi ama sonrasında rasyonel politikalara Mehmet Şimşekle birlikte geri döndükten sonra bu faizin artışına dair zaten beklenti yüksekti. Faiz artacak mı artmayacak mı dünkü toplantının ilki yapılmadan önce çok tartışıldı. Dendi ki Merkez Bankası bağımsız olmalı bu, buna dair bakanlığın başındaki isim buna dair bakanlık para politikalarıyla ilgili hangi yetkili varsa bunların hepsinin bağımsız karar verebilmesi gerekiyor ki bu ülkede aslında para politikalarıyla ilgili doğru adımlar atılsın ülke e- ekonomi açısından rahat nefes aldırılsın dendi dün. Beklendiği gibi gerçekleşti faiz artışı ama bu kadar yeter mi? Çok emin değiliz sevgili izleyenler. Hani bu kadar yeter dedik ama belki de bu faiz artımı için bu kadar yeter mi diye sormak lazım. Pencere gazetesi diyor ki ne kadar izin o kadar faiz. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplandı ve faizi %15'den %17,50'ye toplandı çıkmasına karar verdi. Vergilerin üst üste devasa boyutta artırıldığı, enflasyonun yıl sonunda %50'lerin üzerinde beklendiği bir atmosferde faizin sadece 2,5 puan artırılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki defansına bağlandı. Yeni başkanla yapılan ilk toplantıda beklentinin altında faiz artırımı kararı alan Merkez Bankası'nın son toplantısında Piyasadaki beklenti yetersiz görülse de faizin en azından %5 oranında artırılacağı yönündeydi. Ekonomistler Merkez Bankası'nın faizi 2,5 puan artırarak %17,5'a çıkarma kararının piyasadaki harareti ve Türkiye'nin yaşadığı sorunları çözmekten uzak olduğunu söylediler. Özellikle yapısal reformlardan bahsedilmemesi, bütüncül bir ekonomi programının açıklanmaması da eleştirilen noktalar arasında yer aldı. Karara itiraz edenlerin ortak noktası uygulamaların hala rasyonellikten uzak olmasıyla ilgiliydi diyor. Hadi Merkez Bankası'nın politika faiziyle ilgili aldığı kararın tercümesine bakalım.
9: Hala sarayın baskısı, sarayın vesayeti Merkez Bankası üzerinde devam ediyor.
8: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz... Yükselemez.
5: Anlamadı anlamıyor. Seçimden önce faiz yükselmez, faiz devamlı düşecektir diyor. Seçimden sonra iki kez faiz artırıyor.
10: Merkez Bankası Haziran'da yükselttiği faizi ikinci kez artırdı. Erdoğan'ın düşük faiz tezi doğrultusunda 27 ay boyunca hep inişte olan faiz eğrisi artık çıkışta. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki para politikası kurulu Haziran ayında 6,5'luk artışla %15'e çıkarttığı faize Temmuz'da 2,5 puan daha ekledi. Yeni faiz 17.5 oldu ama piyasa beklentilerinin altında kaldı.
11: Enflasyon görünümünde
6: belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
1: Mevcut enflasyona baktığımızda ve beklenti enflasyonuna baktığımızda enflasyonla mücadele mesajını veremeyecek.
8: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay ...inmeye devam edecektir.
12: Milleti aldattı seçimlerden önce söyledikleriyle... ...seçimlerden sonra yaptıkları arasında... 180 derece zıtlık söz konusu.
10: Muhalefet, iktidar faiz artışlarıyla U dönüşü yaptı derken, Temmuz faiz artışının enflasyonla mücadeleye yetmeyeceğini söylerken, Merkez Bankası faiz artışından sonra yaptığı açıklamada enflasyondaki yükseliş eğilimi sürüyor dedi. Vergilere yaptığı atıf dikkat çekti.
6: Kurul, vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.
9: Merkez Bankası feryat ediyor aslında. Diyor ki... Benim politikalarımla yani para politikası ile maliye politikası arasında uyum yok diyor. Ben istediğim gibi enflasyonu düşürme konusunda sıkıntıdayım diyor. Temmuz ayı enflasyonu neredeyse haneli rakamlara yaklaşması gerekiyor bu vergi artışlarıyla.
4: Erdoğan
5: Merkez Bankası'ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon
1: düşmeyecek. Şu anki ekonomik yapıda hiçbir aktör, ekonomik aktör enflasyon düşeceğine inanmıyor ve enflasyonla mücadele edildiğine de inanmıyor.
10: ÖTV ve KDV'deki artış Temmuz enflasyonunu nereye getirecek bilinmiyor ama Merkez Bankası'nın Faizi ikinci kez artırmasından sonra döviz kuru hareketlendi. Güney 26.84 ile başlayan dolar karar açıklandıktan sonra 26.90'ı gördü. Euro ise 30.40'a kadar çıktı ama sonrasında 30.10'larda seyretti.
0: Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüyle ilgili devam edeceğiz. Sabah gazetesinde bugün manşetten bakın bir çağrı var. Çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Diyor ki gerçeklere sırt dönmeyi bırakıp KKTC'yi tanıyın. Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi çağrı. Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın dün 49. yıl dönümüydü. Gerek Türkiye'de gerekse Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlamalar vardı.
2: Have landed
1: inside. Guys, fighters, fighters!
13: İnshallah,
2: 49 yıl önce 20 Temmuz 1974'te Başbakan Bülent Ecevit tüm dünyaya bu sözlerle duyurdu Kıbrıs Barış Harekatı'nı. Bağımsızlığa, özgürlüğe uzanan bir ateşin ilk kıvılcımlarıydı. Zaferle sonuçlandı. Türk askeri adaya huzur getirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye'de kutlandı.
8: Barış ve özgürlük bayramımız etkinlikleri çerçevesinde... Yılların projesi, bu güzelim Ercan Havalimanı'nın yeni temelinin açılışı bizler için büyük bir onur ve gurur. Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin açılış töreni için bu özel günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. 6 kat büyüyen yeni terminalle 10 milyon yolcuya hizmet verilebilecek. Bugün açılışını
8: yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Ya Allah, Bismillah.
2: Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la açılışı birlikte yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde
9: İstanbul'da da tören vardı. Kıbrıs'ta canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor. Kahraman gazilerimize ve ana vatan Türkiye'mize şükranlarımıza ifade
4: ediyorum. Onsuz mutluyuz. 49 sene evvelki yapmamış mücadelemizin meyvesini mi alıyoruz diyelim. Anılar yaşlanmıyor. Sanki şu anda yaşımız 20. Kutlu olsun barış harekatı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birant Çınar, Taksim'de gazilerle birlikte anıta çelenk bıraktı. 1974 yılının Kıbrıs
9: Türkleri için dönüm noktası olduğunu söyledi. 1974 bir dönüm noktasıdır. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatımız hepimize kutlu olmasını diliyorum.
8: 74'te zafer üzerinde zafer kazandık. Biz gaziler olarak yaşımız ne olursa olsun, büyük devletimiz bize ihtiyaç gördüğü takdirde biz her zaman varız. Varız, varız.
2: Akşam saatlerinde ise Beşiktaş'taki Yıldız Parkı Çadır Köşkünde bir resepsiyon
9: düzenlendi. 20 Temmuz'un 49. yıl dönümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu tarihler hepimize Türk ulusunun ne yollardan geçip bu noktaya geldiğini, ne mücadeleler verdiğini Anlatmaktadır. 20 Temmuz 1974 bir dönüm noktasıdır bu onurlu mücadelede. Gerisinde 11 yıllık bir hak, hukuk, hayatta kalma mücadelesi vardır.
2: Erenköy mücahitlerinden Özmen iki bir oğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gönderdiği mesajı okudu.
8: Üzerinden yarım asra yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen acımızda, mutluluğumuzda hala
2: Birçok önemli ismin katıldığı resepsiyonda Kıbrıs Türk'ünün var olma mücadelesi anlatıldı. Kuzey
9: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uygulanan ambargolara, izolasyonlara, tecritlere rağmen bütün organlarıyla yaşamaktadır ve yaşatılacaktır.
0: Yaşatılacaktır diyorlar doğru söylüyorlar devam edelim bu kadar yeter başlığının altına emekliler çokça mesaj gönderiyor Nabi Bey demiş ki zamlar daha nereye kadar bu kadar yeter emekli maaşları daha ele geçmeden bitti deniyor Mehmet Kaya bir mesaj göndermiş sabah fırına gitmiş günaydın diyor sabah ekmek almaya gittim zamlanmış buçuk olmuş 5 tane alıyordum 3 tane aldım bu kadar yeter mi? Emekliye yeter diye yazmış yollamış. Pek çok mesaj var bu kadar yeter mi? Demiş bizim etiketimize bir de soru takısı eklemiş. Yetmez maalesef tekrar edeceğim. Celladına aşık olmuşsa bir millet diye devam ediyor. Müstehaktır ona diyor. Onları da okumayalım isterseniz değil mi sevgili izleyenler? Hadi devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Habertürk TV'de bir canlı yayında konuştu. Kendisi özellikle parti içerisindeki değişim rüzgarına bir yorum getirdi. Seçime dair söylediği sözler dikkat çekiciydi. Aynı zamanda bakın bu detay Pencere gazetesinde de öne çıkmış. Birazdan kendi kulaklarınızla da duyacaksınız. Bugün konuşulur. Protokolü doğru, doğruladı. İki liderin namusuna emanet sözleri var tırnak içerisinde. Değişim tartışmalarıyla gündemde olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarını yenilgi olarak değerlendirmiyorum, seçimi kazanamadık dedi. Bunun nedenini kırsal kesime sorunları anlatamamalarına bağladı. Gelsinler şimdi seçim yapsınlar, kursunlar sandığı boylarının ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar diye konuştu Kılıçdaroğlu. Özak'ın... Ortağı ortaya attığı özel protokol iddiasınıysa yalanlamadı. Sadece iki liderin bildiği gizli bir protokol olduğunu söyledi. Özdağ'dan bahsediyor galiba. Kılıçdaroğlu Sızan İmamoğlu toplantısı içinse etik ve normal bulmuyorum açıklaması yaptı diyor. Hadi Kemal Kılıçdaroğlu'na kulak verelim.
1: Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir zaman içerisinde kurumsal yapımıza eksiklikler olabilir o eksikliklerin giderilmesi içerisinde de içinde bizim örneğin parti tüzüğümüzü değiştirmemiz gerekir Bunlar değişiklik olarak değişim olarak tanımlanabilirler insanlara gelince yani genel başkandan tutun yeni partimizde yeni üye olan kişilere gelince zaten hepimiz değişiyoruz. Yani hiçbirimiz hiçbir yerde sabit kalmadık. Zaten kalma şansımız da yok. Dolayısıyla belli bir zaman dilimi içerisinde yine hukukun öngördüğü parti için, parti içindeki kuralların, parti içindeki geleneklerin partinin tüzüğünün öngördüğü kurallar içerisinde elbette insanlar da değişebilir. Partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Yenilenmeye ihtiyacı var. Bu Tüzüğü alacağız, tüzük çerçevesinde tüzüğü değiştirerek yenilenmenin, yeni kurallar getirmenin, partide var olan aksaklıkları gidermenin veya partinin üyelerinin şikayet ettiği, milletvekillerinin şikayet ettiği seçimlerden, gelen şikayetleri de dikkate alarak partinin yenilenmesi bu bağlamda yenilenmesi lazım bunu bunu ifade ettim bizim yenilenmeye ihtiyacımız var elbette yenileneceğiz bu çerçevede neler yapılması gerektiği konusunda karar alacağız geçmişte nasıl genel başkanlar değiştiyse benzer tablo içerisinde genel başkanlar yine değişir hiç kimse ben genel başkan olacağım diye gidip özel bir çaba içine girmez Örneğin ben Hiçbir delegeye telefon açıp bana gel oy verme ver demem. Böyle her seçimde yenilgi. Niye her seçimde yenilgi? Yani yerel seçimlerde başarı elde ettik. Ama biz bakarız kendi içimizde hesaplaşırız, kendi içimizde otururuz tartışırız. Neden e, kazanamadık? Buna da mas- bunu da masaya yatırız. Hangi koşullarda kazandık bunu? Da masaya yatırız. Otururuz tartışırız. Genel başkan değişim ihtiyacı olursa yani. Taban bunu hissettiği andan itibaren zaten bunun kuralları vardır. Bakın ben şunu söyledim. Bu geminin kaptanı ben miyim? Benim. Hı hı. Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz, terk etmez. Limana yanaştırır dediniz. Sağlam, limana yanaştırır. Ondan sonra der ha, neresi ki... Neresi o liman efendim? Kurultay.
0: Biliyorsunuz sevgili izleyenler geçtiğimiz günlerde bir bisiklet... Kazası gerçekleşti. Aslında buna kaza demeye de bin şahit ister. Çünkü aslında üç farklı kontrol noktasından bir şekilde kaçan, hız sınırının üzerinde ilerleyen ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücünün bir bisikletliğe çarpması sonucu o bisikletin üzerindeki sporcu yaşamını yitirdi. Dün itibariyle o cinayet gibi kazanın yaşandığı yerde arkadaşlarının ve sevenlerinin eylemi vardı.
1: Güzel gün. Bu basit bir trafik kazası değil, bu
11: bir cinayettir.
7: Davanda sonuna kadar arkasında duracağız. Şu an e, bu cinayeti işleyen katil zanlısı hala sokakta aramızda. Bisikletliye çarptı kaçtı. Aracından uyuşturucu madde çıktı. 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. 51 yaşındaki Doğanay Güzelgünü hayattan koparan sürücü hala aranırken... Ailesi, arkadaşları, bisikletliler feci kazanın yaşandığı yerde bir aradaydı. O sürücünün bulunup en ağır cezayı almasını istediler. 18 Temmuz sabah bisikletliler İstanbul'da Bostancı İskelesi'nde tura hazırlanırken polis kontrolünden kaçan bir otomobil Doğanay Güzel Güne hızla çarptı. 51 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti. Sürücü Temel Ülse cinayet gibi kazanın ardından kayıplara karıştı. Önce yerine bir başka arkadaşını teslim olması için gönderdi ama güzel günün öldüğünü öğrenince arkadaşı gerçek sürücüyü itiraf etti.
11: Zanlı araçtan inerek olay mahallinden kaçmıştır. Bir başka şahıs olay yerine gelip kazayı üstlenerek teslim olmak istemiştir.
7: Cenaze töreninin ardından Doğanay günün ailesi yine gözyaşlarıyla bu kez bisikletlilerin eylemindeydi. Kaza yerinden ses yükseltti büyük bir kalabalık. Yola karanfil bıraktılar. Sürücünün yakalanıp cezalandırılmasını, trafik terörünün son bulmasını istediler.
2: Hepimiz çok tedirginiz. Acaba sıra bizde mi, bende mi diyoruz? Hani Yarın kimdi? O yüzden bütün sürücülere rica ediyorum ne olursunuz bizi görün, lütfen bizi fark edin.
0: Bir dönem trafikte motosiklet de kullanmış birisi olarak söylüyorum. Hani böyle yola çıkacağınız zaman tali yoldan ana yola arabanızla bakıyorsunuz ya biri geliyor mu diye. Motosiklet geliyorsa eğer ya da bir bisiklet geliyorsa onu yaklaşan bir taşıttan saymıyor çoğu zaman araba sürücüleri. Ama o yaklaşanın da bir taşıt olduğu, üzerinde bir can taşıdığı ve hatta o taşıtın bir kaportasının olmadığı için... Herhangi bir kazada direkt o taşıdığı canın zarar göreceği lütfen aklınızda olsun. Bir ülkenin yollarında caddelerinde sokaklarında bisikletliler motosikletliler ne kadar güvenli sürüş yapabiliyorlarsa ne kadar güvenlik çerçevesi içerisinde olup böyle daha az kazanın yaşandığı bir ülkeyse o ülke, o ülke çok gelişmiş demektir. Lütfen siz de trafikte buna çok dikkat ediniz motosikletliler bisikletliler trafikte varlar. Yasal çerçeveleri de var hatta bu işin. Onları lütfen göz ardı etmeyin. Şimdi gördük bir hak mücadelesi. Sevenleri, arkadaşları, bisiklet sporuna gönül verenler. Bu yaşanan kazadan sonra kendilerini hatırlattılar ve adalet talep ettiler. Bir başka hak arayışı için Akbelen diyeceğim size. Aslında yeni bir hak arayışı değil bu. Orada köylüler... Uzun zamandır bir adalet nöbeti, nöbeti sürdürüyorlar. Yaklaşık iki yıldır sevgili izleyenler. Son olarak onları Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ziyaret etti.
1: Gördüğünüz
12: gibi burada bir orman katliamı.
8: Gerçekleştirmeye çalışılıyor. Ölüm Vadisi haline getirilecek.
2: İkiz köylüler ormanlarını korumak için iki yıldır mücadele ediyor. İki yılda o mücadeleye destek yağdı. Son olarak zafer partisi genel başkanı Ümit Özdağ nöbetteki köylüleri ziyaret etti. Akbelen ormanından seslendi. Yapmayın.
8: Türkiye'ye bunu yapmayın. Kendi ailenize bunu yapmayın. Arkadaşlar.
2: Kömür madeni sahasını genişletmek için ağaçlar kesilmek isteniyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanında köylüler ikiz köyün kalbini kurulmak istenen kömür madenine karşı nöbet tutmaya başladılar. Zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiler.
3: Yağlar,
14: yağlar,
2: yağlar,
3: Yağışları arttıran,
8: hatta bir bahayken tamamen yok edildi şey. Toprak kaldırılacak, toprağın altındaki maden alınacak, çok kalitesiz bir maden, çok kalitesiz bir kömür ve ondan sonra geriye ölü
9: toprak bırakılacak.
2: Akbele giden, köylülere destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'ye bunu yapmayın diye seslendi.
8: Yapmayın, buna bir başka çözüm bulun. Haliye
11: bölünmüştür.
0: Asbeleri! Engelli aylıklarıyla ilgili bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Engellilere verilen hak yapılan tırnak içinde söylüyorum yardım ki buna yardım gözüyle bakmamak lazım aslında sevgili izleyenler. Bir haktır bu. Maalesef yeni kriterlere bağlandı ve yeni kriterler engellilerin hali hazırda hakkı olan ve aslında halihazırda hazırda yetersiz olan bu gelirini bakın nasıl engelledi.
9: Engelli maaşımızı bizim kestiler. Sebep e, araba var üstümüzde. Araba haneye gelir olarak sayıldı. Madem haneye gelir olarak sayılıyordu bu hakkı bize niye verdiler?
1: Çocuklardan birisi bir üniversite kazanmış. Kayakadan da dahi burs alsa, özel bir vakıftan da burs alsa o da gilli kriterine sayılıyor. Ya bu çocuk öğrenci okuyor. Yani siz ona bir burs veriyorsunuz. Bu nasıl gelir kriteri olabilir? Amaç vermemektir.
11: Yönetmelik değişti. Engellilerin evde bakım aylığı alması zorlaştı. Artık ailede tek sigortalı çalışan olsa bile yardım verilmeyecek. Yine yeni kriterlere göre ailede burs alan bir genç ya da engelli üzerine kayıtlı ÖTV'den muaf otomobil de yardımın kesilmesine sebep olacak. Zihinsel engelli Murat Söken'in 4336 liralık aylığı da kritere takıldı,
9: kesildi. Bir bu arabayı haklanadılar bize. Hakkımız olanları elimizden aldılar. Biz zaten emekli maaşından kes, geçinen insanlar.
1: Zinsel rengeli siz toplu taşımayla bir yere götürme şansına sahip misiniz? Ya da uzun süre Bak, taşıma imkanınız yok. Dolayısıyla bunun mutlaka ve mutlaka bir araç ile taşınması gerekiyor.
9: Ben zaten zor geçiniyorum. Engellinin hakkını elinden aldılar, maaşımızı kestiler. Daha önce
11: haneye giren gelir düşükse bağlanıyordu evde bakım aylığı. 26 Mayıs'ta yönetmelik değişti. 569 binden fazla ağır engellinin 4336 liralık yardımı bir bir kesilmeye başlandı. Düşük de olsa o aylığa ihtiyacı vardı engelli ailelerin.
1: Engelli maaşım aile geliştirildi kriteri yüzünden kesildi. Engelli maaşında aile kriterinin kaldırılmasını talep ediyoruz.
11: Engelliler ve aileleri yeni kriterlerin kaldırılmasını istiyor.
1: Gerek doğuştan gerekse sonradan engelli olmuşsak bu bizim kabahatımız değil. Bu sistem devam ederse 569 bin kişiden belki 9 bin kişi faydalanabilir.
0: Bedensel veya zihinsel bir farklılıkla doğanlar ya da sonrasında hayatının gidişatı içerisinde yaşadığı bir rahatsızlık dolayısıyla bedensel veya fiziksel bir engele sahip olanlar hali hazırda bu ülkenin birer vatandaşıdır. Yani o insanların, o vatandaşların, o yurttaşların ailesinde eğer x bir gelir varsa ki bu gelir çoğu zaman çok da yüksek olmuyor takdir edersiniz ki ülkenin yarısından fazlasının asgari ücret aldığını hesap edin burada. Bu gelirin o insana da paylaşılacak olduğunu varsaymak iki bireye de iki vatandaşa da o ailenin iki ferdine de haksızlık. O ailenin topyekun hakkına girmektir sevgili izleyenler. Yani birine diyorsunuz ki sen bu ülkenin vatandaşısın ama sırf bedensel bir farklılığın olduğu için seni yok sayıyorum. Ona da diyorsun ki senin ailende bedensel farklılığı olan birisi var seni de ona bakmakla maddi manevi yükümlü kılıyorum tabii ki ailesel bağlar kişilerin birbirine yardım etmesinin bir gereğidir sebebidir sonucudur ama gelin görün ki devletin buna böyle yaklaşmaması gerekiyor o ona nasıl olsa bakar gibi bir yaklaşım bu. Yani dolayısıyla ona bakmayacakmış gibi yaklaşıp sonrasında kişilerin kendi kararını vermesini beklemesi gerekiyor aslına bakarsanız. Yani kişileri birer birer teker teker bir bedensel engeli farklılığı var mı yok mu ayırt etmek sizin bu ülkenin birer vatandaşı bu ülkenin birer yurttaşı sınıfında değerlendirmesi gerekiyor devletimizin. Şimdi biraz üreticiden bahsedeceğiz. Son dönemde üreticilerden bahsederken özellikle maliyet kalemlerinin ne kadar arttığından bahsettik. Son yıllar içerisinde kalem kalem gerek döviz kuruna bağlı olarak gerekse Devlet desteklemelerinin yetersizliği, bu anlamda tarım politikalarının öngörüsüzlüğü, bunların hepsi onlara yol, su, elektrik olarak geri döndü. Pek çok çiftçi üretimi bırakmak zorunda kaldı. Özellikle hayvansal üretim yapanların son dönemdeki en büyük sıkıntılarından bir tanesi şap hastalığı. Ardağan milletvekili Özgür İncesu bu şap hastalığına dair sorunu mecliste gündeme getirdi.
1: Görüyor musun hayvan?
12: Geçen hafta çok acı bir tabloyla karşılaştım. Geçen hafta bir vatandaşı gidip ziyaret ettim. 5 Beş hayvanın 5'ini birden kaybetmiş. Yani Bu adamın eğer devlet zararını karşılamazsa şu anda tamamen hayatı bitmiş durumda.
15: Mart ayında ortaya çıktı yurt genelindeki sat şap virüsü. Özellikle geçimini hayvancılıktan sağlayan besiciler, yem, saman, ilaç maliyetlerindeki faiş artışa rağmen ayakta kalmaya çalışırken hayvanlarının bir bir telef olmasıyla yıkıldı. CHP Ardahan Milletvekili Özgür İncesu soru önergesi verdi ama hala Tarım Bakanlığından bir yanıt gelmedi.
12: Bu hastalık için acilen tedavi desteğinin sağlanmasını rica ettik. Hayvanlarını kaybeden çiftçilerimiz için bu bedellerin ödenmesini talep ettik. Ayrıca bölgeye acilen mobil ekibimizle, ekiplerin gönderilmesini ve tedavi süreçlerinin hızlandırılmasını aksi takdirde bu süre şöyle ilerleyecek. İthal hayvan sürecine gireceğiz. Çünkü hayvancılığın büyük bir darbe alacak.
15: Ardahan'dan başlayıp Türkiye'yi tehdit eden şap krizi meclis gündeminde. Hatta bölge bölge besicilerin mağduriyeti de daha da artıyor. Şap virüsünün Irak üzerinden ulaştığı söyleniyor. Besici hem önlem hem destek bekliyor.
1: Genelde 20-25 günde hasta bayağı bir şöyle hafiflemeye başlıyor. başlıyor. Ama farklı bir sürü geldiği zaman o sürü hemen tamam,
8: bulmuş. Geçen bir tane buzalım şişmiş. Veterinöre gittim. Dedi ki ya gıdadan
15: da. Dedi ki bir şey olmaz İlaç yaz, ilaç aldım. 3 gün sonra dana düştü öldü.
12: Şap hastalığı ile hayvancılığın yerle bir olma aşamasına geldiğini üzülerek aktarmak istiyorum.
15: Şap virüsü hayvancılık için büyük tehdit demek. Tabii önlem alınmazsa, tedbirler uygulanmazsa Tarım Bakanlığı çeşitli illerde harekete de geçmişti. Ama besiciler yetersiz kalındı diyor.
8: Hayvan pazarlarına sürekli dışarıdan hayvanlar geliyor. Hmm. Burada bir denetim mekanizması yok, bir şey yok.
12: İlk başta aşılama süreci yavaş ilerledi. Daha sonra da karantinanın Yavaş ilerlemesi. Hayvan pazarlarının erken açılmasıyla hastalığın yayılımı hızlandı. Çok hayvan kaybı var. Bu hayvanların bedelinin ödenmesi lazım. Varsa kredi borçlarının silinmesi, silinmesini talep ediyoruz.
15: CHP Ardağan milletvekili Özgür İnce suysa hem alınması gereken tedbirler için hem de besicilere verilmesi gereken destek için çağrı yaptı Tarım Bakanlığı'na.
12: Yem desteği sağlanması lazım. Bu ayrıca aşıların ücretsiz hale getirilmesi, tedavi desteğinin sağlanması lazım.
0: Bir izleyicimiz mesaj göndermiş Ahmet Kuru diyor ki bu kadar yeter biliyorsunuz bugün bu kadar yeter başlığı attık biz emekliler tükendik artık bu zihniyetin sorumlusu biz değiliz yanlış politikaların yükünü biz vatandaşın sırtına ÖTV MTV zam faiz artışlarını e, taşımaktan bıktık artık bu kadar yeter demiş büyük harflerle yazarak o zaman hadi haberini verelim ekmeğe zam geldi.
4: En eskiden iki ekmek alıyordum, üstü ekmek alacağım. Ekmeğe 135 geldi.
5: 10 lira da olsa ekmeği alacağız ama şaşıracak halimiz kalmadı ki. Her gün zamla
15: yatıyoruz, zamla kalkıyoruz. 10 tane. Kaç nüfus var evde? 6. Evdeki nüfusa göre değişiyor alınan ekmek sayısı. Kimi 2, kimi 10 ekmek ya da daha fazlasını tüketiyor. 6 ay önce yüzde %16'lık zamla sofraların tadını kaçıran zam haberi yeni gündede geldi. Ekmek şimdi de Ankara'da yüzde %35 zamlandı. 6,5 lira oldu. Ama bu fiyat sadece bir aylığına sonra yüzde %40 zam uygulanacak 7 lira olacak. Ankara'da 10 Ocak'ta 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde %16 zamlanarak 5 liraya yükseltilmişti. Yeni zam oranı yüzde %35 oldu. Ve ekmek 6,5 liradan satılacak. Ancak bir ay sonra ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseltilecek.
14: Geç kaldılar yapmakta tabii. Acı da bitti, tatlı da bitti, sinir de bitti. Hiçbir şey kalmadı. Normal
15: yani benzin ve dolar şey attıktan sonra her şey normal artık. Akaryakıt başta olmak üzere ekmek üretimindeki kalemlere gelen zamlardan sonra Ankara Fırıncılar Odası %40 zam kararı almıştı. Ama valilikle yapılan son toplantıda alınan kararla zamın %35 liradan ...kısmı ekmek fiyatlarına hemen yansıtıldı. Bir ay sonra %40'a tamamlanacak. Ekmek başkentte 7 lira olacak. Ankara'dan önce ekmeğe ilk zam haberleri... ...Bursa, Kocaeli, Adana ve Zonguldak'tan gelmişti.
4: Böyle kalmayacak daha. Bir ay sonra biliyorum 7 lira... Ondan sonra 10 lira olacak. Benim cebimdekini bile aldı şu anda. O buçu bile aldı yani.
15: Tüketici zamlara yetişemezken Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu da meclisten geçen torba yasa ve vergiler yüzünden ekmek maliyetinin 10 lira bandında olması bekleniyor. Bu yüzden ekmek fiyatının 12 lira olması planlanıyor açıklaması yaptı. Tüketicinin hesabı daha da şaştı.
4: Günde 5-6 ekmek alıyoruz. Yani bizim yiyeceğimiz bir ekmek. Ancak ekmeğine karnımızı doyuruyoruz. Katacak ne var ki? Dün marketleri gezdim. Tereyağının kilosu 250 lira. Peynir 220 lira. Nasıl alayım? Baktım geçtim, baktım geçtim.
15: Adana'da, Van'da ekmek %50 zamlandı, 7,5 lira oldu. Kocaeli, Bursa, Sakarya, Uşak'ta %40 zamla 7,5 liraya satılıyor ekmek. İstanbul'daysa fırıncılar bazı illerde ekmeğe zam gelince tarifelerini güncellemeye başlamıştı. Ancak fiyat denetimine çıkan İstanbul Valili zam kararı yok diyerek hem ceza kesti hem de 200 gram ekmeğin 5 liradan satılması gerektiğini açıklamıştı. Ama şimdi İstanbul'da da zamın kapıda olduğu konuşuluyor. diyor gizli kalmıyor tabii alışveriş. Artık bugün bir haberlere o kadar olağan geliyor ki. Yemek için yiyoruz. sev diye bir şey yok. Ekmek zamının en ilginç tarifesi ise Yozgat'ta uygulandı. 200 gramı 5 liraya satılan ekmek 210 grama yükseltildi. Ancak o 10 gram için 1,5 lira zam yapıldı. 6,5 liradan satılıyor ekmek.
4: Piyaza Allah pıllak.
0: Piyasa Allah bullak, vatandaş Allah bullak sevgili izleyenler. O zaman biraz kitap okuyalım mı? Ama sadece roman okuyup başka hayatlara bakmayalım. Aynı zamanda toplumsal olarak da e, bir takım konular hakkında bilinçlenelim diyorsanız. Bakın kadına yönelik şiddetle alakalı bir kitap var elimde. Geçmişte saklı Neslihan Uca tarafından kaleme alınmış psikolojik bir gerilim. E, kadınların uğradığı şiddete dair bir psikolojik gerilim. Gazetede okuduğu, haberlerde dinlediği onca kadının hikayesi gözünün önüne geldi. En yakınlarının aynı zamanda cellatları olduğunu ne zaman fark ediyorlardı? Korku tüm iliklerindeydi diyor ön sözünde. Gerçekten güzel bir kitaba benziyor. İnan olsun evren duygulara cevap verir. Canan Alp tarafından kaleme alınmış, imzalı gönderilmiş. gönderilmiş. Benim kalbim dikdörtgen Tuğba Ayşe Özgür tarafından kaleme alınmış ve imzalanıp bize gönderilmiş. Tabi artık kitap almak da pek kolay değil sevgili izleyenler. Çünkü kağıt meselesini ülkemizde biliyorsunuz. Fabrikalar özelleştirilince artık çok daha pahalı hale geldi kağıt. Dolayısıyla bu... Artışlardan kitaplar da nasibini aldı maalesef ama inatla okumaya devam. Şimdi reklam sonra haberede de devam. Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat kaldığı yerden devam ediyor. 21 Temmuz sabahından güzel bir cuma gününden sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın demeye devam ediyoruz. E, bu kadar yeter diye bir başlık attık reklam arasında baktım. Pek çok konu da artık. Mevzular canınıza tak etmiş bu kadar yeter başlığına da çok ciddi bir rabet olmuş bu kadar yeter diyenlerin çoğunluğu da emeklilerden oluşmuş tesadüf müdür hiç sanmam. Sözcü gazetesine bakacağız manşetten değil ama sür manşetten genişçe yer verdiği mesele CHP'deki tartışmalar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim hareketinin geldiği noktayı anlattı. 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım dedi diyor İmamoğlu. Kendisinin de katıldığı online toplantıyla ilgili videonun sızdırılması ve değişim konusunda şunları söyledi. O toplantı için ihanet diyen akıl kendini tarif eder. Biliriz o insanları. Alışıla geldik bir taktik izini sürüyoruz. Değişimin kadrosu büyük olur. Şu anda büyük bir düşünce harmanı var. Farklı fikirlerle olgunlaşıyor. Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. 1-2 hafta içinde toplumla Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım demiş İsmail Saymaz'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bugün Sözcü Gazetesi bunu genişçe ele alacak şekilde ilk sayfadan vermiş. Seçmene hesap vermeliyiz, duygusal kopuş yaşanıyor sözleri ise Özgür Özel'e ait. Sızdırılan toplantıda yer alan CHP'li Özgür Özel Sözcü TV'den İpek Özbey'e başlıktaki sözleri söyledi ve ekledi. Cumhuriyet'in 100. yılında Erdoğan iktidardaysa hepimiz sorumluyuz. Çıkış yolu arıyoruz dedi diyor. CHP'de bu toplantıyla ilgili bir tartışmadır gidiyor sevgili izleyenler. Bu toplantıyı yapmak etik midir şeklinde. Bakalım bu soruya bir cevap bulunabilmiş mi?
8: Herkese kolay gelsin. Parti meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. İkincisi alternatif bir olağanüstü
1: Kurultay
3: süreci olabilir mi? İlk olarak
1: e, rahatsız edici bazı e, uygulamalar var.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li üst düzey isimlerin yaptığı genel merkezin haberinin olmadığı değişim toplantısı hakkında ilk kez konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Etik olarak rahatsız edici ifadesini kullandı. Ancak toplantıya katılanlar hakkında bir disiplin süreci başlatmayacağını söyledi. Bir ama ekleyerek.
1: Disiplin diye bir şey o da yok. Öyle bir şey yok yani. İsmi sevk etmeyi düşünüyorsunuz. Hayır. hayır. Her toplantı toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım Söylediğim o bu işte. kuralın dışına çıkıldığında ve bu tekrarlandığında süreci devreye girmez ve ama? tekrarlandığında gereğini yaparım Parti'nin geleneği içerisinde vardır Pekala etiktir partiye uzun yıllar emek veren arkadaşlarım. Yaptıkları bir toplantı diye düşüne, düşünebiliriz. O toplantıdan bir etik dışılık çıkarmak, genel başkan
5: olmazsa ben olmam diyen zoraki bir bakış açısının işi. Kendini partiye dayatanlar o toplantıdan bir etik dışılık çıkarabilirler. Ama ben o toplantıda etik dışı bir şey görmüyorum.
4: TÜZ'ün verdiği bu yetkiyi kullanmak isteyen parti meclisi üyeleri. Toplantı yapmaksızın bu işi nasıl yönetecekler? Telepatiyle mi anlaşacağız birbirimizle? Duman mı? Üfleyeceğiz, tüttüreceğiz. Şu, şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum da ekranda
3: katılımcı diye bir şey var. Genel merkezin haberi var mıydı şeklinde bir soru vardı. Hayır, haberimiz yoktu. Genel merkezin haberinin olmadığı Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği ve CHP'li 8 ismin o davetle katıldığı toplantının linki katılımcıların danışmanlarına gönderildi. Zoom toplantısına katılan Ekrem İmamoğlu'nun dikkatinden kaçmayan, CHP'li yöneticiler dışında toplantıya sızan, 9. katılımcı kim? Hala bilinmiyor. Bilinen değişim talebinde ısrarcı isimlerin katıldığı toplantının 15 dakikasının kaydedilerek paylaşılması ve o görüntülerin sonrasında CHP'de başlayan etik, darbe, ihanet söylemlerinin tarafları karşı karşıya getirmesi.
1: Kamalıyım cep telefonuma gelen bir mesajdan gördüm. Tamamını seyretmedim. Hala da seyretmedim. Gerek duymadım yani. Genel merkezimiz tarafından yok
5: sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın
1: yolunu açmayı istiyoruz. Yarışmaya evet diyoruz. Engin abi yine uzaydasın. Parti içi sorunları. Ee, televizyon ekranlarında konuşmayı doğru bulma. Evet. Kriz olarak görmüyoruz yani zaman zaman bu tür olaylar olur.
3: Zoom üzerinden yapılan toplantının sızan görüntüleri sonrası CHP'de değişim sesleri daha yüksek tondan duyulmaya başlandı. CHP'de gözler pazar günü toplanacak parti meclisinde.
0: Siyaseti tabii ki tartışacağız. Özellikle CHP'deki değişimi daha uzunca tartışmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor sevgili izleyenler. Peki diğer tarafta hayatımıza dolaylı değil de direkt olarak etkili olan başka hangi konular var? Örneğin hava çok sıcak. Öyle bir sıcak ki özellikle içinde bulunduğumuz günler rekor termometre değerlerinin ölçülmesi bekleniyor. Hafta başından beri aslında uyarısını yapıyoruz. Bugün itibariyle... 45 dereceler ölçülecek yurdun en güneyinde. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi. Bakın dile kolay 45 dereceye kadar çıkacak. Dün itibariyle yaklaşık 34 derecelik bir sıcaklık ortalaması bekleniyordu İstanbul için. Ben... Aracımın termometresinin 38 dereceye kadar çıktığını gördüm günün en sıcak saatlerinde. Siz siz olun günün en sıcak saatlerinde arabaya binecek dahi olsanız bence dışarı çıkmayın bugünlerde. Çünkü bu sıcaklıklar bugünlerde sürecek. Özellikle bugün, yarın ve pazar günü sıcaklıkların artarak devam etmesi bekleniyor. Hani günden güne 3 derece 5 derece yükselmeyecek ama 1 derecelik artış bile... Sizin tarafınızdan hissedilecek oturduğunuz yerden evinizden dahi olsa bugün daha sıcak dedirtecek bir sıcak hava var. Zaten sıcak havaya dair uyarı ikonlarının harita üzerindeki sayısı ne kadar artmış bunu geçmiş günlerde bizi izleyenler gözlemleyebilirler. Yarın yarından sonra yine benzer bir durum var. Bakın Marmara bölgesinde termometrelerin 40'a yaklaşması bekleniyor. Ege bölgesinde hali hazırda 39-40'lar ölçülecek, zaman zaman ve bölgesel olarak 40 derecenin de üzerine çıkacak. Akdeniz bölgesinde 45'e yaklaşan sıcaklıklar var. Güney Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu'nun en güneyindeki illerde batısında aşırı sıcaklar bekleniyor. Ama hani mesela buralarda aşırı sıcak ikonu yok Ezgi burada her şey normal mi ya da Karadeniz bölgesinde yok diyecek olursanız Hayır normal değil aslında. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar bugün ve hafta sonunda tüm yurtta ölçülecek. Bu da sağlığımızı tehdit eden bir durum olarak karşımıza çıkacak. Bakın cumartesi de benzer bir tablodan bahsediyor haritam. Bugüne göre yarın dediğim gibi 1-2 derece daha artış yaşanacak. Hemen pazara bakalım tablonun değişmediğini. Haritayı değiştirerek görelim. Tablo değişmiyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Bu topraktaki, ormanlarımızdaki, havadaki nemi azaltan bir durum. Siz İstanbul'da şu anda çok fazla nem olduğu için bu sıcakla birlikte boğucu havadan etkileniyor olabilirsiniz. Ama Ege'de, İç Anadolu'da, Güney'de bu böyle gerçekleşmiyor. Bu da aslında neyi tetikliyor? Bu orman yangını riskini tetikliyor ve arttırıyor. O yüzden... Bugünlerde özellikle orman yangınlarına karşı her zamankinden daha tetikte olmamız gerekiyor. Daha tetikte ve daha hazırlıklı olmanın teknolojik yolları da var.
15: Benzini
5: koyduk, sıkıyoruz. Görüyorsunuz benzin orada yanıyor, burada kesinlikle herhangi bir yanma yok.
6: Biyolojik söndürme ürünü hem yangınları kolayca söndürüyor hem de kullanıldığı alanda bir daha alevlerin yükselmesini engelliyor. Orman yangınlarında da kullanıldı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İskenderun Limanı'nda çıkan yangını söndürmede de.
5: Söndürme ürünümüzü sıkıyoruz. Buradaki hedefimiz özellikle hidrokarbon yangınlarında yanmama özelliği sağlıyor. Hidrokarbon zincirini kırıp, Hiçbir şekilde tekrar alev aldırmıyor.
4: Biyolojik yangın söndürme ürünleri sadece alevleri söndürmekle kalmıyor.
8: Özellikle orman yangınlarında alevler söndükten sonra yeniden yangın riskini de
5: önlüyor. Buraya benzin dökeceğim. Buraya da getireceğiz. Benzini boşaltacağız. Bir ateşe vereceğiz. Burada benzin yanacak. Buraya yeni koyduğumuz benzinin alev almadığını, hidrokarbon zincirinin kırıldığını, tekrar yanmadığını göstereceğiz. Görüyorsunuz. Benzin orada yanıyor, burada kesinlikle herhangi bir yanma yok. Konu
8: sadece yangını söndürmek değil, yangından sonraki süreçteki doğayı, çevreyi korumak çok çok daha önemli. Biyolojik söndürücü ürünlerimiz var, e, çevre dostu, çevreye zarar vermeyen. Bunu en son orman yangınlarında da kullandık. Aynı zamanda e, depremden sonra İskenderun'daki liman yangında kullandık. O liman yangının söndürülmesini bu ürünle sağladık.
6: Türkiye son yıllarda yaz aylarında arda arda orman yangınlarıyla savaşıyor. Arazözler, tomalar, helikopterler, uçaklar. Alevleri söndürmek için dört bir koldan verilen çabaya rağmen günlerce söndürülemiyor yangınlar. Bir de yangın söndürme sırasında kullanılan kimyasalların çevreye verdiği zarar var.
8: Bu tür ekipmanların çevreye tabii ki zararı olan ürünler de var. Bunların çok iyi analiz edilmesi lazım. Yangın sonrasındaki süreç çok daha önemli. Çevreye, doğaya, hayvanlara vermiş olduğu zararların analiz edilmesi lazım. Özel bir ürün.
5: Ee, Avrupa'nın birçok ve dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. En önemli özelliği yangını söndürüyor, soğutuyor, tekrar alevlendirmiyor. Özellikle orman yangınlarında suyun buharlaşmasını engelleyerek alanların çok daha çabuk sürede söndürmesini sağlıyor. Deniz suyuyla performansı artmakta.
6: İzmir'deki fabrikada üretilen yangın söndürme ekipmanları ve ürünleri arasında en dikkat çekeni biyolojik yangın söndürme ürünü. Özellikle helikopter ve uçaklardan kullanıldığında çok geniş alana etki ediyor. Alevlerin daha hızlı söndürülmesini sağlıyor. En önemli özelliği de çevreye zarar vermemesi.
5: Biyolojik ürünlerin yangın sonrasında ortama zarar vermemesi, yani yangın çıktıktan sonra kaynaklı, Kullanılan bazı kimyasallar özellikle yeraltı sularına karışarak insanların, hayvanların ve canların ileriki dönemlerde daha büyük zararlara sebebiyet vermesine neden olabiliyor.
6: Tamamen yerli Türkiye'de üretiliyor. Türkiye yangınla mücadelede kendi müdahale ekipmanlarını üretmenin gururunu yaşıyor.
8: 23 ülke ihracat yapılıyor. Brezilya'dan, Rusya'dan, Avrupa ülkelerinde, Amerika bile ihracatlar söz konusu. Bu stratejik bir ürün. Ve stok seviyelerinin çok iyi koordine edilmesi gerekiyor. Olağanüstü dönemlerde gündeme geldiğinde maalesef ürün bulmada çok ciddi sıkıntılarımız oluşuyor.
6: 23 ülkeye ihraç edilebilen ürünlerin daha da yaygınlaşabilmesi için üreticiden şartname gözden geçirilsin çağrısı var.
8: Sanayinin şu anda tek bir desteğe ihtiyacı var. Ee, özellikle standartlar konusunda o kronik eski şartnamelerin değiştirilip yerli sanayinin gerekli olmuş olduğu standartlardaki üretimlerin Ürünlerin satışını gerçekleştirmemiz lazım ve bir an önce uluslararası belgeleri alıp ihracat gücünü geliştirmesi gerekiyor.
0: Yangınlardan korunmanın yeni teknolojiyle artık daha güçlü olduğunu biliyoruz. Biz bir an önce... Ülkemizin bu anlamdaki tüm yetkililerinin kurumlarının bu teknolojilerle donatılmasını istiyoruz sevgili izleyenler. Onlar bizden daha iyi bilirler hangi teknolojinin daha uyumlu olduğunu daha yeterli olduğunu ama biliyoruz ki bu anlamda çalışmalar var bunlar takip edilsin ve en üst seviyeden önlem alınsın. Biz de sıcaklara karşı kendi vücudumuz için en üst seviyeden önlem alıyoruz. Örneğin bol bol duşa girmek istiyoruz mesela bol bol yıkanıyoruz ki o suyla serinleyelim para. E sonrasında girdiğiniz duşa o temizlik ürünleri kullanıyorsunuz. Bunların hepsi artık KDV'sinin %8'den %20'ye çıkarılmasıyla çok daha pahalı. E dışarı çıktınız diyorsunuz ki güneş sağlığıma zararlı. Hem cildimi yaşlandırıyor hem de pek çok hastalığın riskini arttırıyor kanser de dahil. O zaman ne yapayım alayım bir güneş kremi süreyim cildimi koruyayım. Diyorsunuz ama o da artık %8'den %20'ye çıkan KDV ile çok daha pahalı. Yani temizlik ve kişisel bakım ürünlerine ulaşmak her zamankinden daha zor hale geldi.
6: Bir hafta da çünkü evde krem bitmiş. Şimdi uğradım baktım fiyatlar uçmuş. 300'den başlıyor.
2: 250 300 arası. O da şöyle
6: ufacık. Aldığımız en basit bir oje bile 1 liraydı. 30 Otuz, lira olmuş ya.
2: Hayda oje sürmeyeyim, güneş kremi sürmeyeyim. Ciz sağlığımdan olayım ama kadın pedi almak zorundayım. 60 lira, 70 lira normal fiyat mı kadın pedi yani? Her ay almak zorunda olduğumuz bir şey neticede.
6: Yükselen döviz kuru nedeniyle bakım ve hijyen ürünleri zaten zam üstüne zam görüyordu. Bir de KDV zammı eklendi, fiyatlar iyice arttı. Kadınlar en temel ihtiyaçlarından biri olan hijyenik pede bile erişmekte zorlanıyor. KDV'si %10'a çıkarıldı. Kalitesine ve miktarına göre fiyatı 45 liradan başlıyor, 90 liraya kadar çıkıyor. Kadınların kullanması gereken temel ben şeyler. Tamam şimdi onları almaya gidiyordum. Gidiyorum ama Muhtemelen almadan geride dönebilirim. Kozmetik ürünlerinin birçoğu kadınlar için lüks değil ihtiyaç. O ihtiyaçların başında gelen bir diğer ürünse güneş kremi. Ki uzmanlar özellikle yaz aylarında dışarıya çıkılmadan önce mutlaka güneş kremi sürülmesini aksi takdirde güneşin zararlı ışınlarının kansere yol açabileceği konusunda sık sık uyarıyorlar. Ancak bugün bir güneş kreminin fiyatı ortalama 300 lira. Güneş kremi alamadım ya çok pahalı inanılmaz
9: pahalı yüzüme kullanmak için mecbur aldım ee, bitmesin
6: diye küçük küçük sürüyorum. O da ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Deodorantlar zaten fazlasıyla almış başını gidiyor. En ucuz kozmetik ürünü ojelerin fiyatı bile 20 liradan başlıyor. Artık 50 liraya kadar çıkıyor. Deodorantlar indirimli fiyatlarla bile 51 lirayla 64 lira arasında. Saç boyaları, şampuanlar, duş jelleri, diş macunları 100 liraya dayandı. Yüz kremlerinin en ucuzu bile 200-300 liradan başlıyor. Binlerce liraya çıkıyor. Çok ünlü bir markayı kullanıyordum. Fakat şimdi onun kullandığım serisi tanesi 3000-4000 bin, bin
9: lira falan olmuş kremi. Ne kadar alıyordun? Yani 600-700'e falan alıyordum. Bir aşağı markaya indim ben de. Seçenek çok da ama ne olduğunu bilmiyorsunuz ki merdiven altımı onu da bilemiyorum yani. Ama bu gidişle yani güzellikte
6: hayal olacak bakım falan diye düşünüyorum. Gelirleri bu kadar artmadığı için daha önce her zaman kullandıkları markalara erişemiyor kadınlar. Daha uygun, fiyatlı diye daha düşük kaliteli ürünlere yöneliyorlar. Ya da bazı ürünleri kullanmaktan tamamen vazgeçiyorlar. Ücrete düşsün
15: diye ciltlerine zarar vermeleri de birazcık üzücü bir durum. Muadil olan ürünleri kullanıyorlar. Bunlar da belli bir süreden sonra illa ki yani zararları ortaya çıkmış
6: olacak. Ya Artık herhalde tarak vurup çıkacağız dışarı başka bir şey yapmayacağız. Ya da eskiden
9: şey yaparlarmış herhalde böyle taşlardan far falan bir şeyler. Kiremitten öyle
0: şeyler yapacağız herhalde artık geriye gidiyoruz. Şimdi ise enerjiden bahsedeceğiz. Özellikle şu an evinizde varsa çalışan ventilatör, çalışan bir klima. Biliyorum bugünlerde çok şükrediyorsunuz onların varlığına. Enerjiyi verimli kullanmak adına bir araya gelenlerin neler konuştuğuna bakalım o zaman.
5: Bir değişimin, dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşümün içinde başta iklim olmak üzere enerji var.
7: Daha iyi bir gelecek platformuyla amaç aynı enerjiyle daha fazla değer yaratmak. Enerji şirketi öncülüğünde kurumlar verimlilik için bir araya geldi.
4: Tükettiğimiz enerjiyi daha verimli nasıl kullanırız? Ee, sanatçıyla, halkla, yani bu tarafta bir arada e, nasıl e, kullanırızın da yolunu arıyoruz. Verimliliği çok önemsiyoruz bu bağlamda.
7: Sanat, kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum İstanbul'da bir aradaydı. Platformun tanıtım toplantısında Türkiye'deki işletmelerin verimlilik raporu da paylaşıldı.
1: Ciro ve katma değer üzerinden bir ölçeklendirme yaparak Araştırma tasarımını nihai hale getirdik.
7: Enerji Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, hayata geçirdikleri daha iyi bir gelecek platformuyla hedeflerinin enerji verimliliğini daha üst noktalara taşımak olduğunu söyledi. Bunun için de potansiyelimiz olduğunu vurguladı.
5: Bir birim enerji kullanıyoruz, bir birim değer yaratıyoruz. Ona gayri safi yurt asıla diyelim. Peki bir birimden iki gayri safi yurt uçağı asıla yaratırsak, işte o daha gelişmiş ülkelerin enerji yoğunluğuna geliyoruz. Üç yaratabiliriz. Biz daha aynı enerjiyle daha fazla değer yaratmalıyız. Depremi unutmadık,
0: deprem gerçeğimizi unutmadık. Yaşanan 6 Şubat depremlerini ve geride bıraktığı kanayan yarayı unutmadık. Depremzedeyi unutmadık, unutturmayacağız ve sadece unutmayan bizler de değiliz.
14: Bebek mi bekliyorsun?
7: Evet, hamileyim. Sağ olun. Depremden sonra öğrendim hamile olduğumu. Haberim
14: yoktu. Şu an 7 aylık. O büyük felaketi yaşadı. Sonra bebek beklediğini öğrendi. Depremde kaybetti. Abisinin adını koyacak evladına. İbrahim'i, Hacer Çola diğer iki evladı ile birlikte hayata bağlayan umudu oldu. Yeni hayatının adı da hissettiği duyguyla aynı. Çolak ailesi 5000'den fazla depremzede gibi Hatay Güzelburç Mahallesi'ndeki umut kentte yaşamaya başladı.
4: Bu projemizi tasarlarken ihtiyacı tespit etmek için sahada arkadaşlarımız doğrudan depremzedelerle görüştüler. Öyle bir depremzedemiz şunu söylemiş. Burada her şey yıkıldı. Yıkılmayan tek şey var. O da umut.
3: 312 kontenir kentte 467 bin kişi var. Şu anda çadırlarımızda kalan insan sayımıza 55 bin civarında.
14: Çadır kentler artık yavaş yavaş kaldırılıyor. Depremzedeler konteyner kentlerde yaşamlarına başlıyor. Koç Holding'de topluluk şirketleriyle birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, İskenderun, Hatay Kahramanmaraş ve Malatya'da toplam 20 bin depremzedenin kalabileceği geçici barınma merkezleri inşa etti. Hatay'daki 1040 konteynerli merkezde yaşam 2 ay önce başladı. Depremzedeler kapılarını çiçekli süslerle donattıkları yeni yuvalarında yaşıyor artık. Ama bu merkez sadece. ...sadece barınma ihtiyacına değil, tüm sosyal ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandı.
4: Yaşama yeniden tutunmayı sağlayacak... Bir kent tasarladı. Çocuklara yönelik çok faaliyetimiz var. Ee...
6: Spor okullarının açıldığını duyunca direkt basketbola girmek istedim. Biraz da boyumun uzamasını istiyorum. Gidip geliyorlar. Anne bak bunu yaptık, bu etkinliği yaptık. İşte şu spora gidiyoruz. İşte aa bugün bize bir işte şey vereceklermiş, tişört vereceklermiş falan. Çok
14: mutlu oluyorlar. Biz de mutlu oluyoruz yani. Barınma merkezinin bir bölümü sadece eğitime ayrılmış durumda. Okullarından uzak kalan çocukların derslerini telafi edebilmeleri için yaz okulu sınıfları var. Otizmli çocuklar için özel sınıflarda. Sadece evlerini değil işlerini de kaybeden depremzedeler için istihdam olanakları da sağlanıyor. Topluluk şirketlerinden birinin çağrı merkezinde Hataylı depremzedeler çalışmaya başladı.
4: Bütün Türkiye'ye hizmet veren bir çağrı merkezi. Bunu Hatay dışında kurduğumuz diğer konteyner kentlerimizde de çoğaltacağız.
14: Topluluğun her şirketi kendi bünyesinde çalışabilecek istihdamı yaratmak için eğitim atölyeleri de oluşturdu kentte. Eğitim görenler ileride o iş kollarında meslek sahibi olabilecek. Kadın onlar için de yine kendi ticaret alanlarına oluşturabilecekleri atölyeler var.
4: Konteyner Kent projesini hızla başlatırken hedefimiz de buydu. Göç eden zedeler, yurtlarına dönsünler ve burada ekonomiye dahil olsunlar.
14: Beş merkez, her birinde binden fazla konteyner ve sosyal alanlarla donatılmış yaşam alanı. Proje için 5,5 milyar lira ayrıldı. Kalıcı konutlara geçilene dek tüm ihtiyaçlar karşılanmaya devam edecek. Kurumlar, kuruluşlar,
0: bu ülkenin önde gelen yatırımcıları ve bilinen şirketleri bu anlamda ellerini taşın altına koyuyorlar. Biz de bu anlamda elini taşın altına koyan herkese yer açmaya gayret ediyoruz. Şimdi stüdyomuzda Muammer Keskin var, Şişli Belediye Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza diyeceğim, günaydın diyeceğim ve bir yerel yönetici yakalamışken depremden bahsederek başlayacağım ama önce nasılsınız, iyi misiniz?
13: Çok teşekkür ediyorum Ezgi Hanım. Ben de şahsınızda tüm Fox ailesini, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Size de iyi yayın ve sağlık diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, deprem zamanında 6 Şubat'tan sonra özellikle Kahramanmaraş merkezli o depremlerde yerel yönetimlerin e, fedakarca çalışmalarına şahitlik ettik. Yerel yönetimlerin önemini bir kez daha anladık. Sadece... Afet bölgelerinin yerel yöneticileri değil, çevre illerden, İstanbul'dan, Ankara'dan, pek çok büyük şehirden, ilçeden oraya yardım aktı. Sizler de elinizi taşın altına koyan belediyelerden biri oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Tüylerim diken, diken oluyor yani çok bahsederken. Ee, neler yaptınız başkanım?
13: Şöyle 6 Şubat depremini duyar duymaz hemen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmammar'ın başkanlığında bir toplantı yaptık. Bir görev bölümü yaptık ve kendi ilçelerimize döndük. Önce... Arama kurtarma ekiplerimizi bize Hatay düşmüştü, Hatay'a gönderdik. Bu arada hem teknik kadrolarımız, hem sağlık ekibimiz, hem de can dostlarımız için veteriner ekibimiz bölgeye ulaştırdık. Hem kırsalda hem merkezde, Antakya merkez, Samandağ, Defne ve Arsuz. 4 ilçede ki biraz da serin yolda olmak üzere bu bölgelerde çok ciddi bir arkadaşlarımız emek verdi. Ki
0: 20 Şubat depreminde orada ekibiniz yaşadı değil mi?
13: Tabii tabii bizim arkadaşlarımız yaklaşık 100'ün üzerinde bu söylediğim muhtelif görevleri olan arkadaşlarım dönüşümlü. Ben de 4. gün itibariyle Hatay'a gittim ama burada şunu bir ifade etmek isterim ki Türk halkı böyle zamanlarda büyük bir dayanışma gösteriyor. Biz Şişli Belediyesi'nin bütün birimlerinde hem çalışma arkadaşlarım, hem Şişli halkı, hem İstanbul halkı, hem yoldan geçen herhangi bir vatandaşımız günlük yaklaşık 3.500-4.000 kişi gönüllü olarak katkı sundu. 7 yaşındaki çocuk kumbarasını getirdi. 70 yaşındaki bir emekli büyüğümüz olanakları ölçüsünde çorbada tuzum olsun diye bir şey getirdi. Biz de onları çok önemli bir şekilde tasnif ederek, Gönderdiğimiz yerde de hedefe ulaşması açısından Çok bölge halkıyla bu. birlikte ciddi bir çalışma yaparak, oradaki yerel yöneticilerle ciddi bir çalışma yaparak o operasyonumuzu düzenledik. Bir de sizin aracılığınızda daha önce söyledim, o gün İstanbul Valisi olan, bugün İçişler Bakanımız olan Ali Yerlikaya Bey'in önemli bir katkısıyla yaklaşık 200'ün üzerinde aşçıyı bu bölgelere gönderdik. Ağırlıklı atay olmak üzere yaptık. Çünkü insanların barınmadan sonra bir beslenme evet. sorunu vardı ve hijyene ihtiyaç vardı. Biz yaklaşık Şişli Belediyesi olarak İBB'nin ve diğer belediyelerimizin katkıları hariç, onlar zaten çok önemli katkılar sundu. Biz bölgede 3-4 tane mutfağımız vardı. Bir tanesi hala Arsuz'da devam ediyor. Günlük öğün, her öğün 20 bin civarında yurttaşımıza sıcak çorbasını, kahvaltısını, öğle yemeğini ve akşam yemeğini ulaştırdık ta ki ta ki yerel yönetik, yani oradaki valilik ve kaymakamlık artık tamam dedikten sonra mutfaklarımızı kapattık ve Türkiye'nin en önemli aşçıları bilabeden ve bunların her birini de dayanışmayla imece usulüyle kaynak yarattık.
0: Şimdi deprem bölgesinden ve 6 Şubat sonrasında o kanayan yaramızdan bahsediyoruz ama bizde Deprem zede olma potansiyelindeyiz. Kesinlikle. İstanbul deprem dendiğinde aslında Türkiye'de akla ilk gelen yerdi. Kesinlikle. Tabii ki uzmanları uyarıyordu ama şimdi Şişli benim bildiğim kadarıyla ve daha önce de ikamet ettiğim için zemin açısından şanslı bir ilçe. Doğrudur. Ama illa ki çok eski yapıların olduğunu da gözümüzle görmenin mümkün olduğu bir ilçe. Kesinlikle. Ne aşamada Şöyle çalışmalarınız, Şişli, durum nedir?
13: Şişli aslında bir ile çok şanslı merkez bir ilçe. Gündüz nüfusu 3,5 milyon civarında, gece nüfusu 300 bin. Dolayısıyla zorlukları da var, faydaları da var. Bugün Sanayi Bakanlığı'nın yapmış olduğu araştırmalarda Türkiye'de yaşanabilir ilçelerin ilkin, yani birinci sırasındayız. Ama bunun getirdiği zorluklar var. Otoparkıdır, parkıdır, diğer Çok yeşil peşindir. alandır. Yeşil alan konusunda en şanssız ilçelerimizden biridir. Evet. Ranta boğulmuş bir ilçedir. Dolayısıyla biz göreve gelir gelmez bir strateji belgesi hazırladık. Ve bunu bakanlığa gönderdik. Bu ne anlama geliyor? Bir kere bir fotoğrafını çektik Şişlin'den. Söylediğiniz gibi Şişlin'in zemini, yani bazı bölgelerimiz çok şey değil ama genel hatlarıyla zemin sağlam. Fakat yapı stoğumuz gerçekten yaşlı, yorgun ve depreme dayanıklı ve deprem uzmanlarının istediği ölçüde binalar yapılmamış. Yani bu depremden korkma, binadan kork. Çünkü Hatay'da da gördük ki... Evet. E, yani 99 depreminden sonra yapılan binalar da yıkıldı. Orada tabii hem zemin hem de malzeme açısından. Biz ne yaptık? Öncelikle bir Şişli'nin tomografisini çektik. 20.052 tane binamız var. Bunun 670 tanesi kamu binası. Ve bu 670 binayı bir tarafa ayırdıktan sonra bütün depremin hangi oranlarda olacağını 7, 7,5, 8 buna göre simülasyonlarını yaptık. Ve biz şu anda 20 bin binamızın kamu binaları da dahil hangi konumda olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunu her yerde her zaman yüksek sesle konuşmak bazı farklı sorunlar da yaratabilir. Ama bunun tedbirini almakta yerel yöneticilerin görevi.
0: Acil yıkılması gereken bina sayısını biliyor muyuz 2100 başkanım?
13: 2100 civarındaydı. Biz bunun 1771'ini yıktık bugüne kadar. Yani depremden Aslanmış. önce başladık. Bir 100 küsür civarında da farklı yasa gereği, 3094 yasa yasaya göre yıkılması gereken binalar var. Örneğin sizin binanız var ama size ulaşamıyoruz. Onu yıkmak önce size tebligat yapıyoruz. Sizi bulamayınca biz ihaleye çıkıyoruz, yıkıyoruz. Sonra onun ücretini size tebliğ ediyoruz. Şimdi bunlardan iyalelere yapıldı. 60 civarında bina yıktık. İşte 100'e yakın bina. Yani şu anda 180 civarında bir yıkılmamız, binamız var. Acil. Bunları da peyderpey yıkıyoruz. Çünkü bunlar şunun için önemli. Bir tek örnek vereyim. Yani hepinizin ve bir de bizim hem komşumuz olduğunuz için hem geçmişte bölgeyi bildiğiniz için. Şimdi Zincirli Kuyu'da E5 E6 bağlantısında bir tat tavırı var. Uzun yıllardır bomboş ve burası bu tür binalar yani sadece bunun için söylemiyorum bu tür binalar depremde ilk yıkılacak binalar yıkıldığından itibaren eğer biz bir tedbir almasak yıkıldığında şişlinin bütün kara bağlantısı kopuyor evet. yani bize ulaşacak kimse yok kendi derdimize yanacağız dolayısıyla biz bu tür binaları da İBB ile ortak çalışma yaparak bunların sahiplerine ya kendiniz yıkın ya da güçlendirin. Çünkü bizim şu yıkma şeyimiz yok. Çok büyük bir bina. Buna benzer konumlarda da çok ciddi olarak yol aldık. Çünkü bizim şu anda 25 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin iki yüzü var. Bir, işte gece gecekondu olan bölgeleri var. Bir de şehrin merkezi olan ana arterler var. Orada da 6 tane ilçemiz kentsel, pardon Mahalle. Mahalle olarak sit alanında bu mahallelere de şu anda koruma planı yapıyoruz. 11 mahallemizin planını çıkardık. Bu işler plansız olmaz. Ve evet. e Plan çıkarmasak da vatandaşımız mağdur. Örneğin 11 mahallede yüz bin metrekare yeşil alan ve kamusal alan çıkardık.
0: Peki uzlaşı meselesi ne durumda mesela? Aslında, kişi farkında biliyor.
13: Şimdi Ezgi Hanım burada temel sorun şu. Deprem oldu. Üç ay hepimiz çok tedirginiz. Hepimiz kendimiz ve sevdiklerimiz için ve bulunduğumuz yerle ilgili değişiklikler yapmak için çok hararetli çalışmalara katıldık. Üç ay sonra unutuldu bu. Neden unutuldu? Çünkü ekonomik nedenleri var. Bugün bir apartmanın yıkılıp yeniden yapılması milyonlarca para.
0: Kişiler unutmak zorunda kaldı evet,
13: başkanım. Aynen unutmak zorunda kaldı çünkü bunun bir ekonomik tarafı var. Daha 3 gün önce benzine 6 lira zam gelmiş. Şimdi bu bizi Bugün o kadar çok motoru. etkiliyor ki yani hızlı bir ekonomik krizin e- ezici bir yükünü taşıyor toplum. E şişli evet göreceli dışarıdan baktığınızda zengin bir ilçe gibi gözüküyor ama bir taraftan da çok yoksulların yoksulluğun derinleştiği bir ilçelerinden de başında geliyor. Hmm. O yüzden de biz bunun için tedbir almak zorundayız.
0: Depremzede de ağırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla evet. Şişli'de. Hem can dostlarımıza hem de depremzede vatandaşlara, yurttaşlara yer açtınız.
13: Şöyle söyleyeyim. Yani biz Hatay'da çalışıyoruz ama Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve bölgenin diğer illerine de ciddi desteklerimiz oldu. Buradan Türkiye'nin bu 11 ilinden İstanbul'a gelen ve bir kısmı da Şişli'de misafir yaptığımız depremize de komşularımıza öncelikle aşevimizden onlara sıcak yemek ulaştırdık. Tabii ki tümü değil isteye, yani ihtiyacı olanlara. Sonra gerçekten her şeyini kaybetmiş komşularımız. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar hiç fark etmiyor. Onların bir giyim bankamız var. Oradan her türlü giyim ihtiyacını oradan karşıladık. Yine depremzede çocukları bizim gündüz bakım evi ve kreşlerimiz var. Orada çocukları deprem maruz kalmış olan ailelerin çocuklarını orada değerlendiriyoruz, katkı sunuyoruz, okutmaya çalışıyoruz. Bir başka Türkiye'de ilk bir yaşlılar için gerontoloji bölümünü kurduk. Gerontoloji bölümü yaşalan komşularımızın daha sağlıklı yaşamaları, sorunlarını daha iyi çözebilmek için onları tespit edip doğru alanlara yönlendirmemiz gerektiriyor. Bu arada da dışarıdan yani deprem bölgesinden gelen yaş almış komşularımız için de ayrıca bir çalışma yapıyoruz. Sonra engelli komşularımız için oluşturduğumuz bir görme engelliler inovasyon merkezimiz var ama aynı zamanda o merkezi depremde de engelli konumuna düşmüş problemler olan vatandaşlarımız için de kullanıyoruz.
0: Allah razı olsun ol. diyelim gerçekten. Önemli bunlar. Üç gün sonra da Türkiye için önemli bir e, evet. tarih. Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı 24 Temmuz. Üç gün kaldı. Sizin de son yıllar içerisinde bu konuyla ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Hatta masada kocamanda bir evet. kitap var.
13: Şöyle Çok gösterebiliriz. Bunu size getirdim. Kütüphanenizde bulunsun. hep. Fox'tan e, kitap gelmiyor ama bu e, yayınlarınızda görüyoruz ama bu çok e, Cumhuriyet- özel bir çalışma. Cumhuriyetimizin 100. yılı bizim için çok anlamlı. Mustafa Kemal Atatürk şişlide ilk adımını atmış. Arkadaşlarıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve kurtuluşunu sağlamış. Onun için ona borcumuz değil.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok şükür ve özel ak- bir evet. çalışma olmuş. Şöyle
13: söyleyeyim burada da sertikalı boyutyanı ile birlikte yaptık. Hem yazarlarımıza hem bize katkısunan sunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Burada galiba çok kıymetli de yazarlar var. Evet. Bu kıymetli yazarların da bu konuyla ilgili görüşleri var. Şimdi Lozan konusu bizim için zaten çok önemli bir konu ama aynı zamanda da son yılların biraz gülümseten bir tartışma konusuna Dönüştü. Evet. Ee, yani her ne kadar sosyal medyada biraz bu konuyla böyle dalga geçilir vaziyette olsa da durum ciddi bence. Dolayısıyla sizin yaptığınız bu yeralt kaynaklarına bu anlaşma dolayısıyla ulaşamamak gibi böyle komik, komik. E, öngörüler ve görüşler dolaşıyor. Ee, yani seviyorum. biz aslında Rusya-Ukrayna savaşıyla da Lozan anlaşmasının anlamını, anlamını öğrendik ve tekrar hatırladık. Demek istediğim şu. Bu çalışmanın dolayısıyla bu son dönemde aslında bilinçlenmek açısından önemli bir katkısı olacaktır. Bir de bildiğim kadarıyla vatandaşları ziyaret edebileceği evet. bir sergi de hazırlıyorsunuz. Şöyle Özellikle söyleyeyim. bu sergiyi duyuralım ki başkanım yani bu konuda kafa karışıklığı olan gitsin, bilgilensin
13: istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani belediye başkanı olduğumdan bu tarafa <gülüyor> Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ne kadar önemli yerler ne olduğunu biliyordum. Ama bir şehrin belediye başkanı olmak ayrı bir sorumluluk yüklüyor. O yüzden de iki yıldır Lozan çalışıyoruz. Şişli Belediyesi olmak. Lozan Belediye başkanıyla, ve Lozan'daki bizim e, Türk e, unsurlarla ortak çalışmalar yaparak e, hem Lozan Belediyesi'ni İstanbul şişide ağırladık. Belediye Meclis grubumuzla konuşma yaptı. Ben Lozan'a gittim. Lozan'da çok önemli atılımlar yaptık. Bu arada e, Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte olimpiyatlar için Lozan'a gittik. Hem olimpiyatlar hem Lozan'ı beraber konuştuk yine belediye başkanıyla. Dolayısıyla bizim için çok anlamlı. Diğer safsataları şu açıdan çok daha e, anlamlı görmüyorum. Şimdi bununla ilgili bir sürü konuşma yapılıyor. Yok 100. yılda şöyle olacak, 100 yıl sonra bitecek. Biz zaten demişiz ki ilk ve son barış anlaşması şu anda dünyada e, devam eden tek antlaşmadır. Yani 100 yıl önce imzalanmış, hala güncelliğini koruyan, özellikle e, bahsettiğiniz gibi Ukrayna, e, Suriye, e, Rusya. E, Rusya savaşında... E, Montrö'nün de önemi ortaya çıktı. Yoksa bugün eğer Mustafa Kemal 1936'da Montrö'yü imzalamasaydı, evet işte 23'te Lozan Antlaşması'nı İsmet Paşa ve arkadaşları imzalamasaydı, bugün Türkiye nasıl sınırlarında nasıl böyle herkes kevgir gibi geçiyorsa, kıyılarımızdan, denizlerimizden ve Karadeniz'e açılacak olan emperyal güçlerin bir odak noktası olacaktık. O yüzden de mevcut bugünkü yapı bile... Bunun anlamını ne kadar önemli olduğunu kavradı ve sarılmaya başladılar. Ama biz 100 yıldır bunun kıymetini biliyoruz. Ha ne kadar biliyoruz? Onu tartışma konusu. Ama bir, ben Şişli Belediye Başkanı olarak ve çalışma arkadaşlarım olarak buna katkı sunan e, her kesimden iş adamı, iş kadını, diğer toplum kesimleri önemini biliyoruz ve o yüzden de Mustafa Kemal Atatürk'ün Halaskar Gazideki evinde başlattığı bu ilk adımı. Biz Şişli'de devam ettiriyoruz. Ne yaptık? Önce e, endüstriyel mirasımızın çok önemli bir yeri olan Likör Fabrikası'nda iki yıl önce bu kitabın bir sergisini yaptık. Sonra yine endüstriyel mirasımızın çok önemli bir e, yapı taşlarından biri olan Beaumonti Adayı e, yani e, o bira fabrikasının o eski halinde bir sergi daha yaptık. Üçüncü sergimizi İnönü Vakfı ile birlikte yapıyoruz ve bugün orada çok önemli bir şey de heykel tıraşımız Tankut Öktem'in çok önemli Atatürk ve İnönü'nün çok o meşhur karşılıklı sohbet ettiği heykel tıraşı da oraya getirdik ve bizim 25 Temmuz 15 Ağustos arasında saat 11 ile 18 arasında bu sergiyi tüm yurttaşlarımız izleyebilir ve de geldiklerinde görecekler ki Gerçekten Lozan ne kadar önemli bir antlaşma ve İsmet Paşa'nın el yazılarından alın ve bütün heyetin hangi başarılara imza attığını görme şansları olacaklar.
0: Muhakkak geleceğim ben gerçekten 25 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında Bomontiada yapı kredi Bomontiada galeride saat 11 ile 20 saatleri arasında ziyarete açık olacak bu sergi İnönü Vakfı'nın da desteğiyle gerçekleşiyor. 100. yılında Lozan Sonsuz Barış sergisi ismi bile aslında gayet ilgi çekici.
13: Bir kitapta e, yarın e, kamuoyunla paylaşacağız. İkinci kitabımızı Lozan'la ilgili ikinci kitabımızı çıkarıyoruz. Aynı zamanda İngilizce, Türkçe, Fransızca, Türkçe basıyoruz. Hı hı. Ve Bir de e, son olarak belki 26 Temmuz çarşamba günü de saat 18'de çıkıyoruz. E, bu konuda çok önemli eserler vermiş yazarlarımız, yabancı konuklarımızla birlikte bir panelimiz var. Ona da iştirak ederse komşularımız sizin aracınızda onları duymuş bu olun. da duyurulur. Başta Şişli 16.
0: ve evet. sonrasında tüm İstanbul'a. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Muammer diyorum. Başkan. Selgin sağ olun. Olsunlarım. Ayağınıza sağlık. Çok Yaptıklarınızı sağ anlattınız bize. Biz yerel yönetimlerin önemini anladığımız bir dönemde yerel seçime doğru da gidiyoruz aynı zamanda. Daha da pekişecek bu önem belki de bu süreçte. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yayın konuğumuzu kıymetli katkılarını sundu. Bizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saat 8.30'a kadar hoşçakalın diyoruz.